0: Hola, <ríe> qué raro ese hola. Bueno, ya estamos de vuelta, aquí en el podcast, como cada semana, casi. <ríe> Así que vamos a hablar, como ya vieron en el título, hoy voy a hablarles de la saga de Resident Evil. Porque vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado, de su transformación, y una pequeña reseña del Resident Evil 8, que hace poco me lo terminé. Así que vamos a hablar de ello. Y vamos a empezar hablando sobre las primeras entregas, más generalmente sobre las tres primeras, que como muchos de mi edad se acuerdan de aquellos tiempos en los que jugar Resident Evil suponía tensión, suponía nerviosismo y suponía cierto nivel de miedo, porque eso es lo que te provocaban esos juegos, miedo. A pesar de los gráficos, a pesar de que son súper cortitos, ya si te los rejuegues ahorita, la verdad son bastante, bastante cortos. Pero en esos tiempos los sentíamos eternos. Los puzzles nos parecían para súper dotados. Se nos parecían los acertijos más complicados del mundo. Pero eso es lo que teníamos. Y éramos felices. Ahora, ¿qué ha pasado con la saga Resident de Neville? Bueno, ya como muchos sabrán, pasamos por una etapa de... En la que Resident Evil se volvió un juego de acción Podríamos decir que un shooter más, incluso un poco más aburrido Ya que no tenía la velocidad de un Call of Duty o de un Battlefield Era bastante más lento y a la vez la tensión desapareció El ámbito del survival horror se fue por completo al carajo Y nos concentramos más en matar zombies Y pues ya en la, a partir de la quinta saga matar todo lo que se moviera pero bueno, otra vez volviendo a las primeras entregas, aquí recordamos cómo sufríamos por munición, sufríamos por enemigos, sufríamos básicamente por todo. Y bueno, en, primera, en primer lugar es porque básicamente eran los primeros juegos de este género. Eh, realmente no se había visto nada similar, ya que esto llegó junto con la salida del PlayStation 1. Que ya nos movíamos en mundos tridimensionales en cierto modo ya que eran fondos pre-renderizados pero había cierta ilusión de tridimensionalidad que nos daban ya un, un este, una perspectiva diferente de todos los escenarios jugables Resident Evil 1 todos recordamos que era súper complicado era la verdad un, un juego absurdamente difícil muy muy difícil y, este, pues, la verdad, <ríe> incluso si lo juegas hoy día, tiene cierta complicación con respecto a los demás. O sea, no es la misma dificultad, es una dificultad más mental, más de paciencia. Justo ahora es más una dificultad de estrés. O sea, eh, simplemente que no es un shooter más rápido. Pero bueno, una vez te terminamos las tres primeras... Las tres primeras entregas, que nos dio, la verdad, villanos super icónicos de la saga, como es el Tyrant. Y aún más icónico este Némesis que prácticamente muchos este, de mi edad, ojo, hablo de entre 25 a 30 años, incluso un poquito más. Este, cuando escuchan la este, el nombre Resident Evil, a muchos se les viene Némesis a la cabeza. Eso es lo primero en lo que piensan para muchos. Porque nosotros vivimos esa época, vivimos ese momento cuando jugamos por primera vez contra este gran personaje, este gran enemigo. Este, y pues muchos muchachos ya un poco más jóvenes, no, o sea, sintiéndome ya viejo a mis veintitantos, a mis 26 años, ya sintiéndome bastante, bastante mayor. Este, los jóvenes de ahora, o sea, te hablo de 15, 18, 20, si tú les hablas de Resident Evil, ellos van a pensar en Resident Evil 5, el 6, a lo mucho el 4 tal vez, no te, no, te, ellos tienen una percepción diferente de toda esta saga, ellos llegaron cuando la acción empezó en, esta, en, este, en este título. Porque Resident Evil 4 a pesar de que fue un, un este, videojuego bastante importante para el mundo de los videojuegos Ojo, el mundo de los videojuegos, no la saga Fue importante para nuestro mundo Ya que pues revolucionó un poco lo que es la acción en los videojuegos Cambió un poco el panorama Y nos pues resultó en muchas cosas de las que tenemos ahorita Contrario a eso, por desgracia, ese momento fue dando inicio a la muerte de, de Resident Evil, ya que después del 4, recordamos que vino el 5, que no fue exactamente el más famoso, de hecho no se habla mucho de él, a pesar de que, <coughs> bueno, yo lo jugué bastante, pero es cierto, no es un buen videojuego, no, bueno, como videojuego está bien, pero no es un buen Resident Evil. Lo mismo pasa con el 6, de hecho el 6 fue peor porque fue el de los más criticados. Fue, podríamos decir, el último clavo que selló el ataúd de esta saga. Así que en estas tres entregas fue el declive de esta saga, un declive muy muy fuerte. Eh, afortunadamente, como, en, como sucede aquí en, la misma, en este mismo mundo del, del, la, del Residente del Mal, en, en la séptima entrega resurgió como un, como un zombie con esteroides, ya que el Resident Evil 7 retomó bastante, bastante el concepto del Survivor Horror, llevándolo a un nivel diferente, porque ya no es lo mismo. Recordemos que ya esto ya no trata tanto de zombies, que muchos a muchos no les gustó que salieran de eso. En lo personal siento que está bien, porque realmente ya hoy día no le puede sacar más jugo al concepto de los zombies. Ya es. A pesar de que es un, un concepto del terror que no, nunca envejece mal, de hecho siempre está de moda los zombies, sin embargo en Resident Evil ya pesaba un poco. era Si su, hacían un survival horror con este mismo concepto, realmente era caer en lo mismo, la monotonía, a mí me agradó un poco lo que hicieron, lo que quisieron hacer con la séptima entrega. De hecho, lo hicieron bastante bien, ya que, este, si mal no recuerdo, es uno de los Resident Evil más vendidos. Eh, tuvo muy buena aceptación. PlayStation le sacó un jugo tremendo con la realidad virtual, cosa que me alegra. Eh, y con esta séptima entrega, como dije, vimos un poco el resurgimiento de la saga. Luego vimos otra vez el remake del Resident Evil 2 y Resident Evil 3, que elevaron de nuevo la popularidad de, de este mundillo del, de Resident, del videojuego de Resident. Ya que muchos volvimos a recordar esa tensión, esa esa ese, ese estrés por quedarte sin munición, porque el Tyrant iba a aparecer a la vuelta de cada esquina. Fue un Pues fue bastante Estuvo bastante bien hecho Muy bien hecho Ya que es un ejemplo perfecto de cómo traer un antiguo Videojuego a la era actual eh, Y de una excelente manera El remake del Resident Evil 3 ah, y dos dos eh, Mucho copiar pegar del segundo eh, Como que lo hicieron muy ya Por obligación Entonces pues salió lo que salió Luego tuvimos la octava entrega de esta saga que como dije me la acabo de jugar la acabo de terminar y pues para ser honestos si tuviera que describirlo de una sola palabra fácil realmente no es tan complicado la jugabilidad eh, el concepto me gustó bastante uh, hay ciertas cosas que no me terminan de agradar como por ejemplo que Magneto sea un, no sé no, no, no me imaginaba yo a Dross lanzando metal por ahí Entonces, eso, como que me descuadró un poquito no Siento que estuvo un poquito metido a la fuerza eh, Lady Dimitrescu, el auge que causó esta señora Esta MILF de la saga Que estoy muy seguro, esto hasta te lo puedo afirmar Estoy muy seguro de que lo que Capcom quiso hacer con esta señora fue volver a rememorar o recrear esa sensación que tenías con el Tyrant, con Nemesis, que te perseguía por todos lados, que no sabías dónde iba a salir. Quisieron hacerlo de nuevo con esta señora, pero pues todo el hype que causaron pues no le salió totalmente lo contrario, ya que basta con ver todos los mods que le sacaron a esta señora. <risa> ya ibas jugando con la idea de que se iba a sentar en tu cara. Entonces ya no daba tanto miedo. Era un concepto bastante bueno, pero estuvo mal ejecutado, ya que por todo lo anterior mencionado. A mí me gustó bastante, la verdad. Eh, yo sí sentí algo de tensión cuando abrí una puerta y de repente entraba esta señora. Pegué uno que otro brinco. Así que estuvo bastante bien. Fuera de esto, los otros enemigos, la parte de Beneviento fue un excelente, pero... Te lo juro, disfruté mucho de esa parte como si hubiera vuelto a, a los años 2000 es otra vez cuando por primera vez jugué Resident Evil 2 y Resident Evil 3 con los puzzles, Sentirme acosado, que no tengo armas ni nada de eso. Estuvo bastante bien esa parte. La parte del hombre pez, pues... Mmm, estuvo padre. Un poco desaprovechado. Ah, tantito tedioso, pero no, no tanto, la verdad es una parte bastante entretenida Y para, <coughs> para acabarla, eh, la, el escenario que viene por contrato en todos los Resident Evil Que es una fábrica, un laboratorio, ahí está Que es el, el señor de las metanfetaminas, el Heisenberg este, este señor, pues como dije, está un poquito forzado porque no lo veo mucho acá Está un poquito exagerado. La pelea del Mecha ya se les fue de madres. <risa> pero sí. Um, el, la fábrica estuvo de más, la verdad. Es una parte que no cuadra muy bien con todo esto. Es muy forzado. Te saco un poco de onda porque normalmente estas partes en los Resident Evil es un poquito más exagerado, ¿no? Un laboratorio de alta tecnología, una fábrica súper avanzada. Pero no, esta es una vil fábrica abandonada. Obviamente el tamaño es impresionante, pero cae mucho en eso del, de las películas de como masacre en Texas, ¿no? Fábrica abandonada, todo sucio, óxido, ese tipo de cosas, entonces como que no pegó muy bien. Pero bueno, se pasa. La pelea con el señor de la veleta es ridícula, la verdad es la peor pelea de todo el juego. Y la batalla final, pues, está padre, la verdad está padre. Aunque es un poco más quick time event. Casi todas las peleas aquí son un poco quick time event. No es una pelea, pelea como tal. Entonces, mm, te vas sintiendo un poco limitado en esa parte. Pero fuera de eso, visualmente está muy bien la pelea. Está muy bien ese combate. Eh, bastante, bastante genial. Detallitos ahí que sí que sí lo hacían... Que hacían parecer la pelea entretenida. Como por ejemplo que tengas que usar granadas cegadoras. Para salir de, de esa oscuridad que, que te pone la tipa esta. Y eh, pues el final, me, <ríe> Siempre es difícil hacer un final de videojuegos. Pero pues eh, no está muy bien este. Deja muchas cosas abiertas. Ya sabemos que va a haber otra. Una novena entrega. Y se van a volver a colgar de Resident Evil. Eh, siendo honestos. Como opinión general. Desde el Resident Evil 6. Hubieran dado por muerto. Este, esta saga. Bien pudieron haber este, empezado una IP nueva. Con, con este este de Ethan. Como protagonista. Eh, Resident Evil 8. Con esta señora. Lo hubieran aprovechado mucho más. Este, Dimitrescu hubiera sido una villana excelente. Pero pues es. La primer cuarta parte del juego y hasta ahí. Así que, pues bueno. En opinión general sobre Resident Evil. Eh, al inicio, una, un, excelentes videojuegos. Decayeron. Acción total. Basura. Luego en la séptima entrega. Se recuperaron un poco. Y con esta, pues, no terminan de recuperarse. Pero uno no pierde la esperanza. Por más que otra cosa, por la nostalgia. Así que esperemos que la novena entrega sea mucho mejor Que el DLC sea bastante bueno, esperemos Ya que muchos fanáticos de Resident Evil esperam esperamos mucho de los videojuegos, la verdad eh, Cada que anuncian un título nuevo tenemos bastante ilusión Así que, pues bueno, no nos queda más que esperar Como general eso sería todo lo que tengo que decir sobre Resident Evil se están recuperando, están en proceso, aún no está totalmente bien la saga de nuevo. Este, les falta mucho que pulir. Están desaprovechando muchas cosas que podrían este, poner más en primer plano. Entonces, eso sería todo. Cualquier comentario me pueden. me lo pueden mandar por Twitter, por Instagram, por YouTube, este, pueden pasarse por el canal que ya que ya voy a subir el segundo episodio de la guía de Dark Souls, ya esta vez sí, ya está renderizado y todo. <ríe> y pueden visitarme en mi TikTok, en Happy temo Así que nos vemos en alguna red social, y nos seguimos escuchando por aquí, yo soy El Tejón Feliz, así que aquí nos vamos despidiendo. Hasta luego.